0: Preparar el examen de abogacía, un podcast de Nahuel Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas a este tercer podcast donde comenzaremos a hablar sobre los colegios profesionales de abogados y digo comenzaremos porque con la intención de hacer más clara la explicación he dividido este tema cuatro en tres partes. De esta forma los podcasts serán más cortos pero serán algo más mágicos. Como siempre, antes de empezar, agradecer el trabajo de José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo como guía para esta serie de podcast y los podéis encontrar gratuitamente en su blog josemariadepablo.com. Allí también podréis hacer, si lo deseáis, un donativo al proyecto solidario Jarambi. Finalmente, recordad que este podcast no sustituye el estudio. Empezamos. En esta primera parte hablaremos de la organización colegial, es decir, de los colegios de abogados en sí, de la colegiación, del uso de la denominación de abogado, de los requisitos para la colegiación ya sea como ejerciente o no ejerciente, de la incorporación al colegio de abogados, del ámbito, de, de, el ámbito territorial de, de aplicación del, del colegio de abogados, los eh, cómo podemos llevar a cabo asuntos propios de parientes a pesar de no estar eh, vinculados al colegio o a un colegio, eh, cómo afectan el, los colegios profesionales a los abogados de la Unión Europea, la lista de abogados ejercientes, la pérdida de condición de colegiado y, eh, por último, eh, el pase a la situación de no ejerciente. Los colegios de abogados. Los colegios de abogados son corporaciones de derecho público amparadas por la ley y reconocidas por el Estado con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La colegiación. La colegiación en un colegio de abogados es obligatoria pero bastará la incorporación a un solo colegio, que será el del domicilio profesional único o principal, para poder eh, ejercer. No podrá limitarse el número de componentes de los colegios de abogados ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos colegiados. Esto suele ser una pregunta de examen. Uso de la denominación abogado. Corresponde la denominación exclusiva de abogado a los incorporados a un colegio español de abogados en calidad de ejercientes, dedicándose profesionalmente al asesoramiento, la concordia y la defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados. Si se ha sido durante más de veinte años abogado y se cesa en la actividad, podrá seguir usándose la denominación abogado, pero añadiendo la expresión sin ejercicio. También, si se cumplen los requisitos, pero no se desea ejercer, o lo que sea, se usará la denominación de colegiado no ejerciente. Requisitos para la colegiación. La incorporación a un colegio de abogados exige eh, tener nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la Unión Europea o sobre el espacio económico europeo, salvo lo dispuesto en un tratado internacional o dispensa legal. Además de esto, como es evidente, hay que ser mayor de edad y no estar eh, en curso en una causa de incapacidad. También, como es evidente, poseer el título de licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que puedan ser homologables o que sean homologados y satisfacer la cuota de ingreso y demás que, que tenga establecida el colegio. Pero la incorporación como ejerciente, además, exige... Eh, carecer de antecedentes penales, eh, no estar incluso en una causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía. Eh, causa de incompatibilidad se entiende como, como aquellas actividades que, que impiden por su naturaleza o intensidad el cumplimiento de la misión de defensa de intereses ajenos eh, y como prohibición pues que, que sobre tu ejercicio o sobre el ejercicio del abogado no haya una pena o eh, una suspensión expresa mediante una resolución judicial o corporativa firme que te impida realizar la actividad. También en este sentido se entienden en las, las sanciones eh, estar incluso en una sanción disciplinaria. Además, eh, como ejerciente hay que recalcarlo, eh, se tiene que haber superado las fórmulas homologables eh, con el resto de los países de la Unión Europea que garanticen la preparación para el ejercicio de la profesión, el máster, las prácticas. En todo caso, en esto están exceptuados los funcionarios del servicio de, de las administraciones públicas que hayan superado eh, oposiciones o para, para cuya concurrencia pues, hayan acreditado la licenciatura de Derecho y hayan tomado posesión de su cargo, así además como quien, quien haya sido con anterioridad abogado ejerciente incorporado en cualquier eh, colegio de abogados de España. Finalmente, eh, para, es necesario formalizar el ingreso en, en la Mutualidad General de la Abogacía, en la Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija o, en su caso, en el régimen de la Seguridad Social que corresponda eh, de acuerdo con, con la legislación. La incorporación en el colegio. Los abogados prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución y al fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas. Este juramento será prestado ante la Junta de Gobierno del Colegio, que podrá autorizarlo inicialmente por escrito, si bien eh, después habrá que, que ratificarlo públicamente. <risa> Ámbito territorial. Todo abogado puede prestar sus servicios profesionales libremente por toda España y en el resto de los estados de la Unión Europea. Y en el resto de los países también con arreglo a la normativa vigente. Los abogados extranjeros, asimismo y bajo esta misma premisa, también podrán hacer lo propio en España. Para actuar en un territorio de un colegio de abogados en España que no es el nuestro, no se nos puede exigir ni habilitación ni pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exigen habitualmente. Esto es importante porque se ven los exámenes. En las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito territorial de un colegio que no es el nuestro, estaremos sujetos a las normas de actuación deontológicas y régimen disciplinario donde se desarrolla el procedimiento. Es decir, quien velará por nuestros intereses será este colegio que nos acoge y si nos tiene que sancionar, también será ese mismo colegio. Asuntos propios de parientes No es necesaria la colegiación para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad siempre que se reúnan los requisitos. Los que se hallen en este caso serán habilitados por el decano del colegio y podrán disfrutar, aunque solo sea en este procedimiento en particular, de todos los derechos concedidos en general a los abogados. También eh, las obligaciones, se entiende. Abogados de la Unión Europea los abogados de la Unión Europea, colegiados en otros países, pueden actuar en España actuando concertadamente con un abogado colegiado en España y viceversa. Lista de abogados de ejercientes. La incorporación al colegio acredita al abogado sin que sea necesario ninguna designación o nombramiento del Poder Judicial o de la Administración Pública. El secretario del colegio es quien se encarga de remitir anualmente la lista de abogados ejercientes incorporados a todos los juzgados y tribunales de su territorio, así como a los centros penitenciarios y de detención. A estos abogados no se les podrá exigir otro comprobante para el ejercicio de su profesión. Pérdida de la condición de colegiado. La condición de colegiado se pierde por fallecimiento, por baja voluntaria, por falta de pago de las cuotas colegiales, si bien podrá eh, rehabilitar su condición pagando lo adeudado más los intereses legales y la cantidad correspondiente como una nueva incorporación, es decir, casi como en un gimnasio, y ojo a la falta de pago eh, de, la mutua, eh, de la mutualidad general de abogacía y de la eh, mutualidad de previsión social a prima fija, eh, porque no dará lugar a la pérdida de, de, de colegiado sin perjuicio de una posible responsabilidad disciplinaria. Por sanción firme de expulsión, también es otra, otra de las causas, es por sanción firme de expulsión del colegio, acordada en un expediente disciplinario. Será acordado por la Junta de Gobierno en resolución motivada. Pase a la situación de no ejerciente. Las juntas de gobierno de los colegios acordarán el pase a no ejerciente de aquellos abogados en quienes concurra circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio mientras aquella subsista, sin perjuicio de que, si hubiera lugar, resuelvan lo que proceda en la vía disciplinaria y con independencia de la situación colegial final en que se deba quedar quien resulte incapaz para ejercer la abogacía. En este episodio hemos visto que los colegios de abogados son corporaciones de derecho público amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Que para usar el término abogado se tiene que estar incorporado a un colegio español de abogados en calidad de ejercientes, dedicándose profesionalmente al asesoramiento, la concordia y la defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados. No obstante, también serán abogados con la coletilla no ejercientes aquellos que hayan cumplido más de 20 años de profesión y no deseen ejercer más. Que para colegiarse basta con ser español o nacional de un Estado de la Unión Europea sin perjuicio de los respectivos tratados internacionales con plenas capacidades, ser licenciado en derecho y pagar las cuotas pero para ser colegiado ejerciente además de pagar no se deberá eh, tener antecedentes penales, no se debe estar en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía y se tendrá que haber superado las fórmulas de homologación de práctica profesional eh, establecida por la Unión Europea. Que esto último no rige para los funcionarios de carrera que hayan tomado posesión de su cargo, así como para aquel que ya ha sido abogado con anterioridad en España. Asimismo, para ejercer, se tendrá que haber ingresado en la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija o la Seguridad Social, que en los colegios son las juntas de gobierno las que aprueban, suspenden o deniegan las incorporaciones, teniendo eh, totalmente prohibido denegar las solicitudes que cumplan eh, los requisitos. En este sentido, los colegios jamás podrán eh, limitar las, las, las nuevas incorporaciones que los abogados prestan juramento de acatar la Constitución y las normas deontológicas frente a las Juntas de Gobierno, que el abogado puede prestar sus servicios en toda España y en la Unión Europea bastando la colegiación en donde tenga su despacho único o principal. Sin embargo, cuando se desplace, este abogado estará sujeto a las normas deontológicas de actuación y disciplinarias del colegio que lo acoja. En este mismo sentido, en caso de sanción disciplinaria, esta tiene efectos en toda España para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad no será necesaria la colegiación. Bastará con pedir dispensa al decano del colegio para ese asunto concreto. Los abogados de la Unión Europea, colegiados en otros países, pueden actuar en España actuando concertadamente con un abogado colegiado en España y viceversa que el secretario del colegio remite anualmente la lista de abogados ejercientes incorporados a todos los juzgados y tribunales de su territorio, así como a los centros penitenciarios y de detención, que a estos abogados no se les podrá exigir otra, otro comprobante para el ejercicio de su profesión que se pierde la condición de colegiado por fallecimiento, por baja voluntaria, por falta de pago de las cuotas colegiales, si bien se podrá rehabilitar su condición pagando lo adeudado más los intereses legales y la cantidad correspondiente como una nueva incorporación. También se pierde, por sanción firme de expulsión del colegio acordada en un expediente disciplinario, será acordada, como hemos dicho, por la Junta de Gobierno en una eh, resolución motivada, que la falta de pago de la mutualidad eh, no dará eh, lugar a la pérdida de colegiado sin perjuicio de una responsabilidad disciplinaria, que las juntas de gobierno de los colegios acordarán el pase a no ejerciente de aquellos abogados en quienes concurran circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio mientras ésta eh, subsista. Y ya está. Me despido eh, reiterando, como siempre, mi más absoluto agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y advirtiendo nuevamente, y en todo caso, que este podcast no puede sustituir al estudio. Es una herramienta más para refrescar las ideas principales.